0: Möchte ich möchte euch ganz herzlich grüßen, auch heute Abend, auch all die Geschwister, all die Menschen, die per Livestream zuschauen, möchte ich herzlich grüßen. Ich möchte heute Abend mit dem Thema ähm, weitermachen. Äh, vor circa vier Wochen äh, bin ich ja näher auf die Gaben des Heiligen Geistes eingegangen, auf die einzelnen Gaben. Letzte Woche hat Oliver dann äh, über die Gabe der Geisterunterscheidung einiges weitergegeben und äh, da dieses Thema so umfassend ist, möchte ich heute dort ein Stück weit weitermachen und irgendwo ansetzen. Und wenn wir uns auch heute Abend, aber auch so in unserer stillen Zeit intensiv mit diesen Schriftstellen beschäftigen, und darüber nachdenken, darüber nachsinnen, dann wird es in uns auch ein Verlangen hervorrufen, dass wir das auch haben möchten. Und ich möchte am Anfang nochmal die Stelle lesen, wo diese neuen Gaben von Paulus beschrieben werden, im 1. Korinther 12, die Verse 8-10. bis Dort heißt es, dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und hier schreibt Paulus von diesen neun Gaben des Geistes, das sind neun übernatürliche Gaben, und diese lassen sich in drei Gruppen aufteilen und das möchte ich noch mal kurz äh, zum Anfang zum Einstieg noch mal weitergeben. Die erste Gruppe, das äh, kann man überschreiben als die drei Gaben der Offenbarung. Einmal das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis. Davon lesen wir in Vers 8 und das unterscheiden der Geister in Vers 10, wo wir letzte Woche Mittwoch einiges dazu gehört haben. Dann gibt es die drei Gaben der Kraft. Das ist einmal die Gabe des Glaubens im Vers 9, die Gabe der Heilungen, das steht in der Mehrzahl, davon lesen wir in Vers 9, und die Gabe, Wunder zu tun in Vers 10. Wobei Paulus das trennt: also er trennt die Gabe der Heilungen. Und äh, gegenüber stellt er die Gabe auch Wunder zu tun. Also es sind zwei verschiedene Gaben. Die dritte Gruppe ist, äh, kann man überschreiben als die Gabe der Stimme. Einmal die Gabe der Zungenrede, lesen wir in Vers 10. Die Gabe der Interpretation, also diese Zungenrede auszulegen, das sehen wir auch in Vers 10. Und die Gabe der Prophetie, der prophetischen Rede oder Weissagung, das lesen wir auch in Vers 10. Und interessanterweise sind die Gaben der Stimme die Gaben, die am meisten Probleme oder Schwierigkeiten bereiten, weil die Zunge das Problemkind unseres Körpers ist. Das lesen wir in Jakobus 3. Doch diese Tatsache, dass vielleicht auch Gaben des Heiligen Geistes missbraucht werden, das soll uns nicht davon abhalten, dass wir diese Gaben nach Gottes Ordnung einsetzen und nach Gottes Ordnung auch ausleben zum Bau des Reiches Gottes. Und jetzt haben wir die verschiedenen Gaben noch einmal gehört und wir sehen, dass es, oder wir stellen fest oder können uns die Frage stellen, gibt es unterschiedliche Arten von Gaben. Und wenn wir uns die Liste jetzt noch einmal so anschauen oder haben das vielleicht vor uns jetzt in der, in der Bibel, sehen die Stellen, dann äh, stellen wir schon gewisse Unterschiede fest. Und die Gaben des Heiligen Geistes, die können wir noch äh, in zwei Gruppen aufteilen und zwar einmal in den Dienstgaben und in den Zeichengaben. Also die Gaben des Heiligen Geistes lassen sich nochmal in diesen zwei Gruppen aufteilen. Die Dienstgaben sind zum Beispiel das Lehren, Leiten, Geben, Hilfeleistungen, Ermahnen oder Verwalten. Wobei die Gabe des Ermahnens wird wahrscheinlich die Gabe sein, nachdem sich die wenigsten ausstrecken, weil das nicht so angenehm ist. Aber wird genauso gebraucht, die Gabe des Ermahnens. Und die Zeichengaben sind die, die einen übernatürlichen Charakter haben. Zum Beispiel Gabe der Wunderkräfte, Prophetie oder der Heilungen, also in diese zwei Dienstgaben und Zeichengaben, so kann man die Gaben des Heiligen Geistes auch nochmal trennen oder aufteilen. Was aber bei der Betrachtung der Liste auffällt, ist, dass die Apostel, also hauptsächlich Paulus, schreibt er über die Gaben des Heiligen Geistes, aber auch Petrus in 1. Petrus 4 Vers 10 bis 11 lesen wir auch etwas über die Gaben des Heiligen Geistes. Dass sie diese Gnadengaben nicht nach den erwähnten Kriterien aufzählen. Also die haben nicht diese Reihenfolge, wie ich sie jetzt gelesen habe, sondern Paulus schreibt sie in diesen drei Versen im 1. Korinther 12, 8 bis 10 ziemlich durcheinander. Also er teilt sie nicht in Gruppen auf. Und die die Zeichen und Wundergaben werden in einem Atemzug mit den eher schlichteren Dienstgaben genannt. Das heißt, wir sehen, dass Paulus und auch die Apostel, also auch Petrus, sie machen äh, keine Unterschiede was die Gaben anbelangt, sondern sie behandeln alle Gaben gleichwertig und stellen sie nebeneinander. Paulus sieht die Gabe der Verwaltung nicht geringer als die Gabe der Prophetie, weil er in der Gabe der Verwaltung ebenfalls die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes erkennt und nicht nur ein einfaches Organisationstalent. Denn er sagt in 1 Korinther 12, Vers 4, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und natürlich gibt es auch unter den ungläubigen Menschen äh, Leute, die besondere Organisations- und Leitungsfähigkeiten haben aber sie üben es im Fleisch aus. Also in ihrer eigenen Weisheit, in menschlicher Weisheit und nicht in der Kraft des Heiligen Geistes und auch nicht zur Verherrlichung des Reiches Gottes oder zum Bau des Reiches Gottes. Ein vom Heiligen Geist erfüllter Christ, wenn er leitet und wenn er organisiert dann mag er dazu von Natur aus vielleicht begabt sein, aber er tut es dennoch aus dem Glauben heraus und aus der Kraft heraus, die der Heilige Geist gibt, der in ihm wohnt. Und Paulus schreibt dazu auch in 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Gottes in euch wohnt. Und ein Prediger hat zu diesem Vers mal gesagt, wenn Paulus schreibt, wenn er den, den Vers beginnt mit diesen Worten, wisst ihr nicht, dann geht er davon aus, dass es viele Christen nicht wissen. Sonst wird er das nicht so schreiben. Und wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen einem Naturtalent, der von Natur aus vielleicht begabt ist, und einer Geistesgabe ist ein himmelweiter Unterschied. Wichtig ist auch, dass wir uns nicht nur auf die übernatürlichen, spektakulären Gaben konzentrieren und uns nur da noch ausstrecken, Leider wird das häufig gemacht, aber wir müssen uns immer, wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes geht, müssen wir uns immer vor Augen halten, dass jede Gabe ist gleich wichtig und gleich notwendig für die Gemeinde und für den Bau des Reiches Gottes. Das muss immer über diesen Gaben stehen. Und wenn von Geistesgaben geredet wird, äh, denken wir nicht nur an die Zungenrede oder an das Sprachengebet, an Heilungen oder prophetisches Reden. Das ist genauso, wenn man das jetzt so ein Beispiel gibt, ein Vergleich, das ist genauso, als wenn man seinen Körper aus aus der Menge von lebensnotwendigen Vitaminen nur zwei oder drei sich aussucht und man gibt dem Körper nur diese zwei, drei Vitamine. Und die anderen Vitamine gibt man dem Körper nicht, die lässt man weg. Und wir wissen aber, dass unser Körper braucht die ganze Palette, er braucht alle Vitamine, alle Mineralstoffe. Sonst äh, äh, bekommen wir Mangelerscheinungen oder werden vielleicht sogar krank. Und so kann man das auch auf die Gaben als Beispiel irgendwo anwenden. Und geistlich gesehen ähm, hat eine solche Einseitigkeit auch viele Gemeinden krank gemacht weil sie fixieren sich nur auf die spektakulären Gaben. Sie legen ihren Fokus nur darauf. Aber die Gemeinde braucht jede Gabe. Im ersten Korinther, das hatte ich, glaube ich, vorletztes Mal schon weitergegeben, da schreibt Paulus im ersten Kapitel, er schreibt, dass die Korinther hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Also wir können davon ausgehen, dass in der Gemeinde in Korinth hat es jede Gabe des Heiligen Geistes gegeben. Und auch wenn wir Menschen sehr hungrig nach Wundern und Zeichen sind, erlaubt es uns die Bibel nicht, dass wir die Gnadengaben, die Geistesgaben nach ihrer Dramatik bewerten, sondern wir müssen immer uns vor Augen halten, sie stammen alle vom Heiligen Geist. Und darum müssen wir auch die Gabe zum Beispiel der Hilfeleistung oder der Gastfreundschaft genauso hoch achten und danach streben, wie zum Beispiel eine Gabe der Prophetie oder die Gabe Wunder zu wirken. Und wenn Paulus aber dennoch, er schreibt dann, strebt nach den höheren Gaben. Wenn Paulus aber dennoch gewisse Gaben höher wertet als andere, dann misst er das nicht daran, wie aufsehenerregend diese Gaben sind, sondern daran, welche Kraft sie zur Erbauung haben und wie dadurch das Reich Gottes gebaut werden kann. Also deshalb spricht Paulus von gewissen Gaben, die höher sind, strebt nach den höheren Gaben. Aber er wertet sie nicht höher als andere, er sieht nur die Wichtigkeit an. Und es geht Paulus um die Nützlichkeit der Gabe. Darum vergleicht er auch äh, am Beispiel der Zungenrede, äh, das Zungenreden, das ohne eine Auslegung, ohne dass die Zungenrede übersetzt wird, ähm, sollte es nicht äh, in der Gemeinde praktiziert werden. Er schreibt dann im 1. Korinther 14, Vers 6 und auch Vers 9. Wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde, ich, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Und er fährt fort, in Vers 9, So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist. Ihr werdet in den Wind reden. Also das öffentliche Reden in Zungen, das nicht verstanden wird, weil es keine Auslegung dazu gibt, das lehnt Paulus definitiv ab. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum lehnt er das ab? Teilweise haben die Verse schon eine Antwort gegeben. Ich habe das nochmal in zwei Punkten so ein bisschen zusammengefasst, weil es hat keinen Erbauungswert für die Gemeinde, weil es niemand versteht. Und er nennt es auch in den Wind reden. Aber wenn die Zungenrede ausgelegt wird, dann ist das natürlich etwas völlig anderes. Es wird verstanden und kann dadurch auch geprüft werden. Wenn alle durcheinander in in Sprachen beten, kann das niemand prüfen. Und es versteht auch niemand. Und es kann dadurch dann auch Frucht entstehen, wenn geprüft wird und wenn es übersetzt wird. Der zweite Punkt, das spricht Paulus auch im 1. Korinther 14, 23 an. Dort schreibt er, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, die nicht gläubig sind. Sie können damit gar nicht umgehen. Oder wenn, wenn viele durcheinander laut in Zungen beten. Er schreibt es dann so äh, in dem Vers, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, Es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein. Würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Und so aus diesem Vers erkennen wir, dass das Leute, die Jesus nicht kennen, dass es sie abstößt, weil sie wissen, sie können das gar nicht einordnen. Und äh, Jetzt können wir die Frage stellen, was machen wir mit dem Thema Geistesgaben? Und Paulus appelliert äh, an die Verantwortung der Christen bei diesem Thema, dass sie diese Geistesgaben nach Gottes Ordnung einsetzen und er ermutigt, nach den Geistesgaben zu streben. Und auch bei den Korinthern war sicherlich ein großes Durcheinander, davon wird jetzt nichts beschrieben, aber ich denke, deshalb musste Paulus besonders dieses Kapitel 14 im ersten Korintherbrief schreiben, wo er genau den Gemeinden mitteilt, wie sich das Gott vorgestellt hat, wie die Gaben eingesetzt werden sollen. Und vor dem Hintergrund, dass die Gaben dazu da sind, zur Verherrlichung Gottes und zur Erbauung der Gemeinde muss uns das klar sein, warum wir Gaben erstreben sollen. Und zwar nicht aus dem Grund, damit wir groß angesehen werden oder groß angesehen sind in der Gemeinde, sondern weil wir Gott und der Gemeinde dienen wollen. Das soll unser Fokus sein. Und nicht, dass wir vielleicht eine spektakuläre Gabe bekommen und wollen dann Ruhm dafür sondern weil wir dienen wollen. Und das, 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 das beste Beispiel ist Jesus Christus selber. Er ist auch gekommen, um zu dienen. Und ein geisterfüllter Christ will dienen, weil er liebt, was Jesus Christus liebt. Und wie ich gesagt habe, Jesus Christus, als er auf der Erde war, hat er den Menschen gedient. Matthäus 20, Vers 28. Dort heißt es gleich wie: Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und das sollte unser Fokus sein wenn es darum geht, dass wir noch den Gaben des Geistes streben. Und ein geisterfüllter Christ sehnt sich auch noch Gnadengaben. Er hat Verlangen danach, weil er den Leib Christi, die Gemeinde von Herzen liebt. Doch leider ist das nicht immer so. Also in vielen Gemeinden werden die Gaben auch sehr missbraucht oder nicht in Gottes Ordnung eingesetzt. Also es gibt durchaus Gemeinden, wo alle in Sprachen laut beten. Das ist völliges Durcheinander oder auch laut singen in Sprachen. Und äh, darum hat auch Paulus auf das wahre Motiv für Geistesgaben hingewiesen, nämlich auf die Liebe. In 1. Korinther 13, Vers 1, da lesen wir, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und leider gibt es auch Christen, die mit Hilfe ihrer Gaben oder durch ihre Gaben manipulieren, die andere manipulieren und die auch damit herrschen wollen. Und es gibt leider auch Christen, die sich ihre Gaben und Dienste mit viel Ehre und mit viel Geld bezahlen lassen. Aber sie sind nicht bereit, sich zu demütigen und zu lieben oder zu dienen. Sie suchen menschliche Ehre, menschliche Anerkennung und In dem Fall oder in manchen Fällen auch Finanzen. Und Jesus Christus gibt uns da wieder ein Beispiel. Er sagt in Matthäus 10, Vers 8. Dort heißt es: Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es weiter. Jetzt kann sich jeder die Frage auch stellen, warum möchte ich eine Gnadengabe haben? Möchte ich überhaupt eine Gnadengabe haben? Das sollte der Fall sein. Äh, Nur weil ich das Spektakuläre mag, das ist unbiblisch, wie ich schon gesagt habe. Wenn du von ganzem Herzen Gott dienen möchtest und deshalb dich nach den Geistesgaben sehnst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und Gott segne dich deshalb überreich bei dem Streben danach, nach den Gaben des Geistes. Und die Zeit der Geistesgaben ist erst vorbei, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn er seine Gemeinde zu sich holt, dann wird es diese Gaben nicht mehr geben, dann werden sie auch nicht mehr benötigt. Und der Heilige Geist behält sich auch vor, wie er zu wirken, wann, wo und durch wen er will. Und das wird analog zu den Worten Jesu auch beschrieben im im Johannes 3, Vers 8. Der Wind, der Wind ist auch manchmal oder oft ein Bild für den Heiligen Geist, bläst, wo er will. Also wir strecken uns dann noch aus. Aber der Heilige Geist teilt zu, wie er will. Jetzt kommt noch die Frage auf, wer hat Geistesgaben und wie können wir sie empfangen? Also die klare Antwort lautet, dass jeder Christ Geistesgaben hat und zwar mindestens eine. Im Römer 12, 5 bis 6 heißt es, so sind nun auch wir, die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder und haben verschiedene Gnadengaben. Jeder Christ ist Glied am Leib Christi, wodurch ihm von Gott eine oder mehrere Gaben gegeben werden. Durch den Heiligen Geist. Die Stelle hatte ich das letzte Mal schon gelesen im 1. Korinther 12, Vers 11. Da heißt es, das wird dann direkt am Anhang oder im nächsten Vers beschrieben, wo Paulus diese Gaben aufzählt. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Und ein Körperglied, wenn wir unseren menschlichen Körper wieder als Vergleich nehmen, ein Körperglied ohne Gabe gibt es nicht. Also wir haben kein Glied an unserem Körper, was keine Funktion hat. Und so kann ich das auch auf, die, auf den auf die geistlichen Bereich legen. Vielleicht der Blinder Burkhardt, hat keine Funktion, aber das könnte das Einzige sein. Alle anderen Organe haben eine Funktion. Jetzt wollen wir uns noch die Voraussetzungen anschauen für das Empfangen der Geistesgaben. Also die erste Voraussetzung ist äh, erstmal die Lehre, dass wir aus dem Wort Gottes darüber etwas hören und daraufhin auch die Erfahrung machen von Glaube an das Evangelium, dass wir die Wassertaufe empfangen oder einfach tun oder diesen gehorsamen Schritt tun und die Geistestaufe empfangen. Und das sehen wir an einigen Beispielen, auch in der Apostelgeschichte. Ich möchte hier mal kurz von Apostelgeschichte 19, 1 bis 7 kurz was weitergeben. Dort, äh, Paulus traf dort die Brüder, die durch Apollos gläubig geworden waren, hatte mit ihnen Gemeinschaft. Und dass bei ihnen die geistlichen Gaben fehlten, ist ihm bald aufgefallen und er hat dann die bekannte Frage gestellt: In Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Als sie aber das verneint haben, stellte er die nächste wichtige Frage, worauf seid ihr denn getauft? Und wir sehen, dass diese Jünger waren nicht belehrt in Bezug auf den Heiligen Geist und sie waren auch falsch belehrt in Bezug auf die Taufe, weil sie waren nur getauft mit der Taufe des Johannes. Und beides wurde durch Paulus nachgeholt. Als sie dann auf den Namen Jesu getauft waren, legte er ihnen die Hände auf. Daraufhin empfingen sie den Heiligen Geist und fingen an, in neuen Zungen zu reden und zu weissagen. Und dieses Beispiel zeigt uns auch, dass die richtige Auslegung und Anwendung des Wortes Gottes eine unbedingte Voraussetzung ist, um Geistesgaben zu empfangen. Die zweite Voraussetzung, habe ich schon mal kurz angeschnitten, ist die Liebe. Alle Schriftstellen, die über die Geistesgaben lehren, tun dies in Verbindung mit dem Hinweis auf die Liebe. Und nicht umsonst hat Paulus, äh, wurde Paulus vom Heiligen Geist so inspiriert, dass er dieses 13. Kapitel des Korintherbriefes direkt dazwischen setzt. Zwischen dem Kapitel 12 und dem Kapitel 14, wo es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Er setzt es dazwischen und betont bei dem Thema die Liebe. Also es besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen der Liebe und den Gaben des Geistes. Das ist auch eine Voraussetzung. Dann die nächste Voraussetzung ist auch Frieden. Frieden und Liebe sind Voraussetzungen, dass Erbauung geschehen kann. Deshalb unternimmt der Feind auch so viele Versuche, um den Frieden zu stören sowohl in unserem persönlichen Leben, wie auch in der Familie, als auch in der Gemeinde. Und darum lesen wir auch die äh, Ermahnungen der Apostel, haltet Frieden untereinander. Und von der Gemeinde in Jerusalem, von der ersten Gemeinde, lesen wir in Apostelgeschichte 9, dass sie hatten Frieden, sie bauten sich innerlich auf und wandelten in der Furcht des Herrn und die Gemeinde wuchs durch das Werk des Heiligen Geistes. Dann die nächste Voraussetzung ist ein reines Gewissen. Ein reines Gewissen ist Voraussetzung, um erstmal freimütig zu Gott zu treten und auch seine Stimme zu hören. Dann das Gebetsleben spielt natürlich auch eine große Rolle, dass wir uns im Gebet danach ausstrecken, dass wir dort auch unser Verlangen danach Gott gegenüber ausdrücken. Also Gottes Angesicht im Gebet suchen und auf das Reden Gottes hören. Ein Beispiel aus Apostelgeschichte 13, die Verse 2 und 3, dort heißt es, Während die Brüder in Antiochien dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Da fasteten und beteten sie. Also unser Gebetsleben spielt natürlich eine sehr große Rolle dabei. Eine weitere Voraussetzung ist auch anderen vergeben. Also alle Bitterkeit, alles Nachtragen gegenüber Geschwister, dass wir das wird es vergeben und auch aufgeben. Wenn wir negative Gedanken in unserem Herzen dulden, kann sich leicht auch ein Stachel gegen eine Person in unserem äh, Leben als Christ auch entwickeln und kann auch äh, unseren Gabendienst beeinflussen. Also um das nochmal zusammenzufassen, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Bei den Gnadengaben handelt es sich um Zuteilungen. Diese entsprechen auch der Stellung, die uns Gott dem Leib Christi zugeteilt hat. Wir sollen wissen, was wir sind, aber auch was wir nicht sind. Wenn ich in einem Bereich dienen will, für den ich keine Zuteilung, also keine Gabe habe, wird daraus auch keine Frucht entstehen. Also die Gaben des Heiligen Geistes sind ganz wichtig, wenn wir Frucht bringen wollen, dass wir diese Gaben haben. Auch Johannes der Täufer wusste, dass er die Stimme des Rufendes in der Wüste, dass er das gehört hat. Er hat in seiner Gabe dort gedient und deshalb hat er das dort gehört. Er wusste aber auch, dass er nicht der Christus war. Also Johannes der Täufer ähm, hat den Dienst von Jesus vorbereitet, aber er wusste, er war nicht Jesus. Und er hat in seiner Gabe dort gedient und hat den Messias den Weg bereitet. Und ich möchte euch da auch weiter ermutigen, dass ihr euch durch diese diese Kapitel anschaut, dass ihr das immer wieder lest, immer wieder laut lest, immer wieder hört. Im im Römer Kapitel 12 wird einiges dazu geschrieben, im 1. Petrus 4, 10 bis 11 und äh, hauptsächlich auch, also die meisten, wie wir auch jetzt heute Abend gehört haben, die meisten Stellen finden wir eben in 1. Korinther 12, Kapitel 12, 13 und 14. Dort sind die Die Hauptinformation, die uns das Wort Gottes dazu gibt. Und wir wollen auch heute Abend, denke ich, noch mal eine Zeit nehmen, wo wir uns wirklich intensiv, wo jeder persönlich sich intensiv danach ausstrecken kann und einfach Gott suchen kann und wo jeder gespannt sein kann, was was Gott für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort nicht leer wieder zurückkommen wird. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du wirken wirst und dass du uns immer mehr Hunger schenken wirst nach den Gaben des Heiligen Geistes, nach den Diensten, Herr. Dass wir dadurch noch effektiver dein Reich bauen können, Herr Jesus. Dass du uns noch mehr gebrauchen kannst dass wir die Gaben einsetzen zum Bau deines Reiches, dass, du, dass dein Name verherrlicht wird, Herr, dass wir wirklich uns dich als Vorbild nehmen, Herr Jesus Christus, der du gedient hast, Herr, dass du wirkst in uns, dass du jeden Einzelnen von uns formst und veränderst, dass wir dir, Herr Jesus Christus, immer ähnlicher werden lass, Ströme lebendigen Wassers fließen, auch heute Abend von deinem Gnaden drohen. Erfrische und erquicke uns heute Abend durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie verheißen ist, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem und bis an die End der Erde. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, und beten in deinem Namen.